0: Las familias tienen un vínculo irrompible Una característica innata que abarca nuestro ser El pertenecer a un vínculo familiar, estrecho o no Hace que uno sea muchos Es así como nunca se está solo Como el amor familiar protege y acompaña Pero a veces, esta dinámica metafísica que sobrepasa los límites de la razón Parece abarcar un sentido menos tierno Menos afable A lo largo de la historia existen leyendas de familias que sufrieron tragedias marcadas por la coincidencia o cuyo recuerdo está rodeado de un halo de misterio. Muertes extrañas, eventos sobrenaturales o destinos similares han hecho que distintos grupos marcados por la sangre lleguen a ser recordados por las maldiciones que tuvieron. Algunas veces es más fácil encontrar la razón detrás del mito o marcar eventos como coincidencias, pero no siempre la respuesta es tan simple. Hay familias cuyo cúmulo de desgracias e infortunios, de nefastas casualidades, solamente se pueden explicar con dos palabras. Maldición familiar. aquí nuestra particular familia, la familia del Prisma de Razón, que lejos, menos al menos hasta este momento, ¿no, chicos?, de sufrir maldición alguna, pues nos va a acompañar, os va a acompañar esta siguiente hora, y lo hará con Juanje Juanje buenas noches. Hola,
1: muy buenas noches.
0: Patricia, hola, Pati.
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Hoy el micrófono de David, a quien mandamos un abrazo, eh, lo ocupa un, un amigo del programa, amigo ya de la primera temporada. Nuestro, sobre todo, amigo, compañero, Antonio Arroyo. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme. Un placer siempre, ya sabes que estos micrófonos son tuyos también. Al otro lado de la mampara, nuestros geniales técnicos, Rubén, Alejandra. Hola. Hola. Acompañados por Mayra, que viene esta noche a ver el programa, el programa de, de su padre y que nos va a decir hola en cualquier momento. Hola, Mayra. Hola. Buenas noches. Chicos, familias malditas, comenzamos. Bueno, Familias Malditas, un programa que teníamos pendiente desde hacía ya bastante tiempo con nuestro compañero Antonio Lo habíamos hablado en varias ocasiones, como otras muchas veces, de verdad, porque siempre, seguro que además en este programa nos vuelve a pasar Que decimos, tenemos que hacer un programa de esto, del otro, a sí. veces cumplimos las promesas, hoy es una de ellas Intentamos cumplirlas, por lo menos Intentamos cumplirlas bueno, Siempre
2: las cumplimos, Tar más tarde o más temprano, pero las cumplimos
0: Pues esta noche hablaremos de Familias Malditas Familias que, bueno, Antonio nos trae un caso bastante diferente, que es lo que realmente nos eh, nos da nos va a dar pie al programa de hoy, porque bueno, teníamos preparado pues los, los casos más quizá más típicos, ¿no? La familia Kennedy, eh, la familia Modlin. Pero esta noche vamos a empezar con, como decía con Antonio, y con una familia que quizá todos conocemos, ¿no?, por, por dónde se mueve. Háblanos un poquito. ¿qué nos sí, nos efectivamente,
3: aporta? yo creo que si algo puede tener de bueno este, esta, este enfoque es que es una familia que normalmente... Eh, no se habla de ella ¿no? en estos en estos términos no Siempre oímos hablar pues quizás de los Kennedy ¿no? de, de, de clanes eh, malditos Sin embargo, eh, fijaros que la familia Michelin eh, Llegó a tener un pequeño dato Solamente en la década de los 30 De 1930 a 1940 12 muertes eh, Unas trágicas y otras como mínimo no convencionales Madre
1: mía. 12 ¿Doce muertes, muertes en 10 años, ¿En diez años?
3: La, ¿La familia, familia Michelin
2: Michelin. Okay. Sí, hay que
3: aclarar una cosa Es que cuando hablamos de la familia Michelin Obviamente nos estamos refiriendo A, a la famosa marca De neumáticos francesa eh, fue una de las familias sin duda más importantes del siglo XX en, en Francia Yo diría que a nivel de Europa, pues por prestigio, por, eh, eh, por mmm, poderío económico Y bueno, eh, eh, a pesar de eso fue siempre una familia pues, eh, conservadora, muy discreta, muy trabajadora eh, Lejos de dar el más mínimo escándalo y bueno, pues si os parece, empezamos con ello. Pues...
0: Sí, empecemos, yo creo que es la mejor forma, ¿no, pues chicos? Sí. <risas> de acuerdo.
3: Pues bueno, eh, una de las cuestiones que yo me barajaba a la hora de hablar de los Michelin es que, claro, eh, es un apellido que mm, eh, comienza en la Edad Media, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que delimitar, eh, pues, cronológicamente esto, ¿no? Así que vamos a empezar desde la creación de la empresa, en eh, 1889. Y bueno, pues para ello lo que haríamos es eh, también haciendo un pues un bosquejo de quiénes eran ¿no? los hermanos Michelin. Hay que decir que eran tres. Eran eh, dos hombres y una mujer. Eran André, Eduard y Marie una familia que, bueno, vivían en el París de finales de, del siglo XIX, eh, bueno, una familia acomodada, y eh, los tres hijos pues heredaron en un momento dado una pequeña fábrica, una fábrica ruinosa, eh, con la persiana medio cerrar, con menos de 50 personas en plantilla, en Clermont-Ferrand. Entonces, ellos lo que hicieron fue, bueno, se dividieron, digamos, las tareas, eh, André y Eduard se dedicaron eh, a la parte industrial y Mari, pues bueno, eh, se mantuvo un tanto, un tanto alejada, ¿no? Entonces bueno, eh, lo hicieron muy bien, ¿eh? porque de hecho consiguieron en, en unos cuantos años, pues, eh, hacer de aquello un grupo internacional que a la muerte de Eduard Michelin tenía nada menos que eh, 25.000 personas en plantilla. ¿eh? Ya era un grupo, un grupo internacional eh, considerable.
0: Aumentó ¿eh? de 50 empleados a 25.000 en una vida.
3: A más de 25.000 a lo largo de su vida. Realmente es algo que muy pocos, eh, muy pocas aventuras industriales, eh, bueno, pues, llegan a, a, esa,
1: a esa magnitud. Y tenían negocios sí. antes de lo que es esta, esta empresa? Sí, podríamos, eh,
3: sería un poco largo quizás, pero bueno, sí que es cierto que André Michelin, que es el, el fenómeno, uno de los fenómenos de todo esto, tenía su propia empresa, tenía, hacía estructuras metálicas, uh -huh. eh, bueno, él ya era un industrial de éxito, y eh, sin embargo, pues bueno, en esta sociedad que hizo con, sobre todo con su hermano, pues eh, fue su hermano quien eh, ocupó el papel de gerente. Eh. Uh -huh. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de la empresa, sino de, de, de la familia en sí, ¿no? Y yo he dudado de qué forma Antes veníamos comentándolo con Juan G He dudado de qué forma abordar esto no Porque, a ver, eh, tenemos una familia Que acaba siendo muy numerosa Con, con unos apellidos en francés eh, Con ese con esa mala pronunciación Que por supuesto tengo yo eh, Puede ser un poco lioso Entonces eh, he decidido que en vez de hacerlo en un orden cronológico eh, Quizás sea mejor Hacerlo, digamos, ordenándolo En ramas familiares ¿no? eh, ¿A qué me refiero? Bueno, hablábamos de tres hermanos eh, André, Eduard y Marie. Bueno, pues vamos a empezar por Marie, si os parece ¿Eh? Entonces, eh, bueno, ¿qué diríamos de ella? ¿no? Pues, eh, bueno, pues que llevó una vida un tanto apartada ¿no? de, de, de la cosa industrial Y esta mujer se casó con un coronel de, del ejército, un veterano de la Primera Guerra Mundial Y bueno, pues tuvo varios hijos eh, El más famoso, sin duda alguna, fue Jules Hubert Michelin este hombre recibió un encargo envenenado a lo largo de su vida por parte de sus tíos que le encargaron nada menos que atravesar al continente americano y eh, empezar allí una nueva aventura Es decir, Michelin ya era conocida en Europa pues, Muy conocida Pero sin embargo en, en América Pues bueno, empezó una, eh, una aventura industrial desde cero o sea, eh, realmente empezaron a poner allí los primeros ladrillos A enfrentarse con un mercado diferente Algo absolutamente distinto a lo que ellos conocían Y este hombre, Jules, pues eh, bueno Dedicó toda su vida y se dejó la salud con aquello eh, Literal entonces, bueno, pues este hombre empezó allí a empezó a organizar, ¿no? pues, pues esa, esa difícil aventura, como digo, y en 1910 eh, recibió, pues, una llamada bastante trágica. ¿eh? Pues, eh, concretamente, lo que le dijeron fue que su querido hermano Gabriel, eh, su hermano pequeño de solo 23 años, había fallecido en un accidente de, de aviación. ¿Cómo fue este accidente? Bueno, pues las hemerotecas, los medios de la época, hablaban, de, eran unánimes al hablar de la mala suerte que tuvo este, este hombre, como os digo, de solo 23 años. ¿no? Este hombre participaba en una exhibición aérea, el Lyon, y bueno, pues enseguida los, eh, los participantes se dieron cuenta de que allí algo algo iba mal, ¿no? Aquel avión, su avión un eh, monoplaza, intentó despegar de, y, bueno, pues no llegaba a coger altura. El avión avanzaba por la pista, subió un par de metros y no, no llegaba a despegar, ¿no? Entonces, eh, bueno, la pista se iba acabando y eh, el final de la pista, en aquellos momentos, estaba marcado pues, por unas torretas, unas grandes torretas eh, pues, de cemento y de, de ladrillo. Y, bueno, pues eh, la, la desgracia quiso que el ala izquierda de su avión pegase contra una de estas torretas y, bueno, pues eh, fuese pues, cayese, ¿no? Pero fijaros, eso no fue la causa de la muerte. <ríe> la causa de la muerte, bueno, quizás quizás eh, podría haber sido ese, tipo, ese choque, ¿no? Pues podría haber causado algún tipo de fracturas, ¿no? Una persona joven, sana... El avión no iba tampoco muy rápido. Entonces, eh, realmente, eso igual no hubiese sido mortal pero tuvo la mala suerte de que aquella torre estaba debilitada y se cayó aplastando a esta persona. O sea, realmente murió aplastado por una torre de 5 metros de, de ladrillos y cemento. Bueno, Jules, eh, como os digo, bueno, se quedó, claro, imaginaros, ¿no? se quedó destrozado, pero eh, encima lo peor fue que, bueno, en aquella época un transatlántico tardaba pues eh, entre 5 y 6 días en venir desde América hasta Europa y ni siquiera pudo despedir a su hermano, eh, ni siquiera pudo ir a, al entierro de su hermano.
0: Primera, perdón Antonio, primera sí, muerte sí. Por tanto, dentro de esta saga Michelin En lo que llevamos a llamar los últimos O los primeros años de, de la industria Michelin ¿de, ¿De qué año estamos hablando de la muerte de Gabriel?
3: Pues estamos hablando de 1910 concretamente. Mm -hmm. Eso es y bueno, pues eh, Jules, como os digo, pues, eh, bueno, continuó allí pues, eh, con, con aquella, aquella difícil tarea ¿no? de, de llevar adelante aquella empresa. Y dos años más tarde, pues eh, su padre, aquel, aquel veterano de la Primera Guerra Mundial, salió a dar un paseo con su caballo. Con tan mala suerte que tuvo, bueno, pues lo que podemos llamar una caída tonta, porque ni siquiera se hizo un rasguño, fue una caída de caballo en eh, la cual él se golpeó ligeramente en la cabeza. No le dieron importancia y ¿qué ocurrió? Bueno, pues que esa, esa misma noche eh, se le creó un edema cerebral que acabó matándolo eh, prácticamente en, en unas pocas horas. Así que segundo mazazo eh, para nuestro, nuestro Jules eh, Obed Michelin que desde América, pues bueno, eh, como os digo, se dejaba la salud por aquella empresa, ¿no? Pero fijaros, él tuvo peor suerte aún porque, bueno, después de mucho esforzarse en aquella empresa, consiguió, consiguió realmente sacarla adelante, ¿no? Y se dio de bruces contra la peor crisis económica que ha habido jamás en la historia, el crack del 29, ¿eh? la crisis eh, famosa de Estados Unidos. ...que eh, cerró dos de cada tres empresas y por supuesto al, al sector del automóvil le afectó muchísimo... ...y bueno pues Michelin eh, al final pues acabó también cerrando... ...así que este hombre después de todo aquello tuvo que tragarse el sapo de deshacer todo lo hecho... ...de, eh, de echar a los colaboradores, a los eh, operarios, vender los terrenos, en fin... ...y eso le causó una depresión a este hombre... Así que volvió a Europa, eh, siguió bueno pues a duras penas su vida y una mañana pues amaneció muerto en su domicilio, apareció con solo 54 años y eh, bueno pues como la familia Michelin era tan reservada jamás trascendieron
0: los detalles de su muerte. Yo deduzco que tu tú, ¿tú, tu opinión que es, pudo tratarse un suicidio.
3: Bueno, eh, es un poco aventurado decirlo, ¿no? Desde luego una persona con 56, con 54 años, eh, bueno, digamos que si ya tenía esa, esa, ese problema, ¿no? De, de, de esa depresión, pues desde luego no sería descartable, ¿no? Muy bien. Bien. Pues si os parece, vamos a cambiar de rama familiar. Esta era la rama, os recuerdo, de, eh, de sus tres de hermanos, Marie. ¿vale? Teníamos Eduard, André, Marí, vale. Vamos a dejar la rama ya de Marí y vamos a irnos a Eduard Michelin.
2: Si no, que decimos igual Marí, pues tuvo mala suerte, pero va sí, a haber más, más malas suertes, ¿no? Más
3: mala suerte, sin duda. Eh, si nos centramos en, en la línea familiar de Eduard Michelin, bueno, el primer gerente, el gran gerente, ¿no? Él estuvo al frente de la empresa nada menos que 50 años. Y era una persona a la que le gustaba hacer las cosas muy bien, ¿no? Eh, él dos hijos, varones, a los que, bueno, pues evidentemente les iba a dejar su empresa, ¿no? Y desde niños prácticamente los preparó para ello. Estos, eh, bueno, estos eh, niños se llamaban Etienne y Pierre y bueno, pues los dos desde, como os digo, desde muy jovencitos ya estaban, eh, bueno, pues implicados en esa empresa. Eran eh, personas que, que, bueno Sabían la responsabilidad que iban a tener Pero hubo algo que trastocó todo Y es que en 1932 Etienne, que era también aviador eh, la, la famosa pasión de los Michelin por la aviación Bueno, pues Etienne volviendo Desde París hasta Clermont-Ferrand Desapareció, eh, desapareció en mitad De una tormenta y apareció Pues eh, al día siguiente en una de las laderas Del Puy de Dom, eh, que era es Un volcán famoso de la Auvergne Y bueno, pues eh, había, se había estrellado Con su avión y había muerto eh. Este hombre dejó a... bueno, murió con 34 años y dejó un niño huérfano de 6 añitos nada más. Este niño de 6 añitos, que era François Michelin, el que a la postre también sería un gran gerente de la empresa, eh, tuvo una doble desgracia, porque no solo murió su padre cuando él tenía 6 años, sino que meses más tarde murió también su madre. Eh, pues en Su madre lo que se dice es que, a pesar de ser una mujer joven... Eh, el problema que tuvo es que nunca superó Esta, esta falta de su marido esta, entró, entró, digamos Tuvo problemas psicológicos eh, Y bueno, pues finalmente eh, Falleció dejando, como os digo, a un niño de 6 años Que fue educado por sus, sus abuelos Bien, aquí Si os parece, vamos a hacer un paréntesis eh. Voy a hacer eh, un paréntesis Para hablaros de un coche maldito eh. Una de estas historias paralelas Que se nos cruzan con la familia Michelin ¿A qué me refiero con coche maldito? Bueno, pues fijaros, en 1934, eh, sucedió, en diciembre de 1934 sucedió que una gran empresa eh, francesa también, como era Citroën, entró en quiebra. ¿eh? Eh, ¿La causa? Bueno, pues se habían metido eh, hasta las trancas en un, en un proyecto que resultó ciertamente disparatado. ¿no? El proyecto se llamaba Citroën Tracción Avant, un vehículo que iba a ser el primer coche de la historia con tracción delantera. Este coche, como os digo, bueno, al final que acabó mmm, provocando el cierre, bueno, la quiebra, la quiebra total de, de Citroën, eh, lo cual ya fue pues, esa, esa primera maldición, ¿no? El, el, el costarle, costar, digamos, pues eh, nada menos que a Citroën, pues eh, el, la quiebra. Bien, eh, André Citroën, que era el propietario de esa empresa, mmm, a los 10 meses murió de cáncer de estómago y bueno siempre se ha dicho que esa muerte fue causada también pues por imaginaros eh, el creoso esa empresa con bueno pues con muchísimo esfuerzo y la vio eh, la vio pues como 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 tuvo que, que bueno que salir de allá de aquella manera no y entonces eso le causó pues ese, ese cáncer que, que también acabó
1: matando sí, o sea, que, que eran empresarios que en aquel momento realmente se dejaban la piel por su empresa
3: efectivamente eran grupos además era una, una gestión muy familiar no la que la que se tenía en aquellos momentos no eran parecido ahora no que se Piensa igual más en. en otras en, en rentabilidades, ¿no? Antes era, era diferente, ¿no? Pero fijaros, eh, aquí vamos a enlazar con el segundo hijo de Eduard Michelin. Hablábamos de Tien, que se había estrellado, había dejado el niño de seis años huérfano. Y Mentira. qué pasa con Pierre, ¿no? El segundo hermano. Bueno, pues este hombre continuó su vida. Y eh, cuando Citroën, eh, que, que por eso lo, lo mencionábamos, cuando Citroën entró en quiebra, el gobierno francés, pues de repente, le propuso a Michelin una cosa que hoy puede parecer extraña, pero lo que hizo fue decirles, bueno, ustedes que son los principales acreedores de Citroën ¿se quedarían con esta empresa si nosotros les ayudamos a, a intentar sacarla adelante? y aceptaron entonces eh, Pierre Michelin ese segundo hijo esa, esa esperanza de, 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 de Eduardo Michelin de, pues de tener eh, a, a un futuro sucesor eh, pues a él se le encargó ser el primer presidente de Citroën por parte de Michelin entonces este hombre empezó a dirigir eh, Citroën ¿vale? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió fue que en 1937 se mató con un Citroën Tracción Avant, con ese maldito coche que había tía. llevado a la quiebra Citroën, tío. que había causado la muerte indirectamente de André Citroën y que lo acabó matando en la Nacional 7. Y además de una forma un tanto o bastante cruel, ¿no? Pierre Michelin eh, circulaba solo en aquel momento y se chocó contra un vehículo que le, le salió por la parte izquierda en la cual eh, viajaba una familia una familia que murió entera ¿no? eh, él quedó atrapado durante horas ¿eh? porque aquello bueno en aquella época pues podemos imaginar lo que es un accidente pues eh, bueno eh, bastante aparatoso entonces tardaron muchísimo en sacarlo eh, en todo momento estuvo consciente ¿eh? en lo cual eh, imaginaros también y bueno finalmente fue evacuado al hospital de Montargis donde eh, a la mañana siguiente murió mientras le estaban amputando la pierna Derecha. Esto no quedó libre de, de, de ciertas hipótesis, porque fijaros, eh, Pierre Michelin era una persona a la que ya por aquel entonces se le relacionaba con la Cagul, que era. Un, un grupo de extrema derecha Y entonces, eh, claro, inmediatamente eh, Surgieron las dudas Sobre si aquello habría sido Pues eh, intencionado ¿eh? Incluso se llegó a decir Que aquel coche, eh, bueno la, la, la persona que la conducía Era una persona que estaba muy significado Políticamente, a pesar de ir con su familia Que había dado muchos rodeos eh, De una forma un tanto Extraña Hasta llegar a ese cruce Y eh, interrumpir, digamos, el paso de piernas Bien, eh, seguimos seguimos con este paréntesis eh, del coche maldito porque, bueno, eh, ¿quién sustituyó a Pierre Michelin al frente de Citroën? Bueno, pues un, la mano derecha de, de, de Eduard Michelin, Pierre Boulanger Una persona que empezó con él en la empresa, empezó desde, desde el minuto uno en, en, en Michelin Y bueno, pues eh, era una persona muy adecuada para sustituir a, a Pierre, como decía entonces sí, esta pero, persona... Perdón, sí, sí.
0: este entonces sí que no tenía sangre de familia eh, No, este,
3: este era un grandísimo amigo de la familia, pero no era directamente... De, no era Michelin. ¿no? Bueno, pues, ¿os imagináis cómo murió esta persona?
1: Por un accidente.
0: Ostras, de coche. <risa> con un coche. accidente
3: en la Nacional 7, <risa> un accidente con un coche que se cruzó saliendo desde la izquierda, un coche con un Citroën tracción Avant y con el mismo color... Que el coche que llevaba Pierre oh, Madre mía. Así que bueno, cerramos este pequeño paréntesis del coche maldito, pero da para, para mucho. Jerez... O sea que
2: ya... ¿Cómo lo diría yo? Ya no puedes ser ni amigo de los Michelin, porque
3: bueno, mejor no te salpica O no te compres un titro en tracción También. ¿no? Bueno, eh, fijaros que más casualidades, porque tanto Etienne, es decir, los dos hijos de Eduard, tanto Etienne como Pierre, murieron con la misma edad. 34 años, eh, aún, con una diferencia de 3 años entre ambos accidentes. Bueno, eh, claro, ya no había más remedio que tirar de aquel pequeño niño de seis años que ya que se quedó huérfano y que, eh, bueno, pues era, era, era nieto ¿no? del fundador de la empresa. Ya cuando creció, pues eh, bueno, fue, fue un gran gerente, ¿eh? François Michelin, y estuvo en la gerencia hasta 1999, cuando ya eh, tenía un digno sucesor, ¿eh? Eh, su hijo Eduard Michelin, que se llamaba igual que su bisabuelo, y esta era una persona muy muy preparada, ¿eh? desde niño estuvo educado eh, bueno, pues en el, en, 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 eh, tanto en los mejores colegios de Francia como bueno, perfeccionó los idiomas en fin, era una persona muy dirigida a sustituir a su padre en la bueno, pues en la gerencia y así lo hizo en 1999 este hombre estuvo siete años en la gerencia y ahí llegó el que seguramente es el accidente o el, la desaparición más extraña de toda la familia Michelin, y no lo digo yo, lo dice la policía francesa este hombre eh, en 2006 salió, bueno, pues en las costas de Francia ¿eh? Salió con un amigo suyo, patrón de barco, con un famoso barco llamado Liberté El patrón tenía muchísima experiencia y el mar estaba ese día como una balsa ¿eh? No había ningún tipo de riesgo, por lo tanto, de, de, de que tuviesen algún problema Bueno, pues ese barco nunca llegó a puerto ¿eh? Ese barco desapareció, se iniciaron las labores de búsqueda Y finalmente los cadáveres de los dos ocupantes aparecieron cerca de la isla de Seine Horas más tarde encontraron el barco Y el barco no tenía el más mínimo rastro De haber tenido ningún tipo de problema Entonces eh, realmente fue una, una muerte inexplicable Que se estuvo investigando Y finalmente se cerró Un caso que se cerró Sin saber qué había ocurrido
0: Un caso reciente Hablamos del año 2006 uh -huh. Efectivamente
3: Y bueno, con eso ya eh, Acabamos la segunda línea eh. Vuelvo a recordar uh -huh. que estamos eh, Tirando, digamos De las líneas familiares De tres hermanos André, Eduard y María. Uh -huh. Nos queda André, ¿eh? que también tiene, bueno, es un caso que, que tiene mucho, tiene mucha tela. Bien, André fue el padre de Marcel Michelin, ¿eh? una figura clave, clave, sobre todo en los años 30, fue una persona sin la cual no se puede explicar eh, el grupo Michelin, ¿eh? o sea, estuvo metido, pues, eh, bueno, en, eh, fundó la sociedad deportiva Michelin, estuvo metido en, en toda la modernización de aquella empresa, en muchísimas cosas sociales que hicieron, en fin, era, era una persona muy, muy implicada, ¿no? Bueno, pues Marcel Michelin eh, sufrió sufrió lo que sufrió bueno, todo, toda la empresa Michelin cuando en la Segunda Guerra Mundial la fábrica fue ocupada por los alemanes. Eh, los nazis tomaron la fábrica y obligaron a Michelin a fabricar para la Wehrmacht. Para la Wehrmacht. ...para el ejército alemán. Entonces, eh, bueno, no todos aceptaron eso. ¿eh? Hubo, pues bueno, un, algunos de la familia Michelin decidieron marcharse a, a Londres... ...y bueno, Marcel lo que hizo fue quedarse y a través de su sociedad deportiva... ...empezó a colaborar con la resistencia francesa. ¿eh? Es decir, eh, él eh, ayudaba a ciertos sabotajes que se hacían... ...que intentaban, eh, bueno, pues eh, parar esa producción... Claro, al final eh, lo que ocurrió fue que alguien le delató y eh, la Gestapo pues una noche fue a su casa y detuvo tanto a Marcel como a uno de sus hijos. Se lo llevaron al campo de concentración de Buchenwald y eh, allí lo mataron de una forma bastante cruel. Lo sacaron eh, en invierno a la calle, lo mojaron y dejaron que se muriese de frío. Al mismo tiempo, prácticamente, otro de sus hijos, eh, que era piloto de la RAF, estaba, moría pues, al ser derribado en la defensa de Córcega Así que bueno, no, no, fue, no fue desde luego para, para la familia Michelin la segunda guerra mundial, pues no fue un, una buena etapa uh -huh. Bien, seguimos con más hijos de, de Marcel Michelin, porque bueno son todos de la línea que decimos sucesoria de, del propio André Bien, llegamos a Luc Michelin, eh, un hijo de, de Marcel, como decimos, que, como no, en la Nacional 7, este no con ese coche, este fue con un Bugatti, <risa> tuvo un terrible accidente en 1949. Este hombre viajaba con sus dos hijas, de uno y dos años, con una enfermera y con su mujer. Entonces, eh, bueno, lo que ocurrió fue que acabó empotrado debajo de la trasera de un camión. Bien, mmm, murieron todos en el acto menos la mujer, ¿eh? con lo cual podemos imaginar esa, esa bueno lo que lo que pudo esta persona pues eh, uh -huh. sufrir, ¿verdad? Pero bueno, eh, el tema es que fijaros detrás de esto se especuló con la posibilidad de un suicidio, es decir, eh, este hombre ya Michelin tenía algún tipo de, de, de depresión. Por, y era la explicación de que viajase con ellos una enfermera. Entonces, eh, bueno, se habló de una especie de, de, de ataque de locura y eh, nunca se llegó a confirmar, pero desde luego las hemerotecas de la época hablan de eso. En cualquier caso, fijaros, eh, dos niñas de uno y dos años, eh, más, más dos adultos, pues en aquel... Sí, sí completo. accidentes eso es. Pues. Bien, dos años más tarde, otro hijo Un hermano de, de, de Jean-Luc Llamado Daniel, Daniel Michelin Aplastó a su propia hija eh, En su residencia, dando marcha Atrás con su coche Uf, Él, eh, No la vio, era la, la pequeña Sylvie De dos años, y bueno Pues pues eh, fue un hecho Pues eh, muy desgraciado Y bueno, aquí es cuando llegamos ya A mi personaje favorito En todo, en todo esto eh. Eh, joder, ¿Cómo explicaría yo? Este hombre se llama Patrice Michelin, ¿vale? Bueno, mmm, yo he pensado cómo definirlo, ¿no? Yo diría, por, por definirlo de una forma que nos van a entender bien los oyentes, sería como una especie de Pocholo martínez Bordiu de los Michelin. ¿eh? O sea, eh, hablábamos de una, de una familia eh, conservadora, de misa semanal, eh, que jamás dio un escándalo, discretos como ellos solos, que jamás hacían ostentación... Bueno, pues les sale una oveja negra en la familia... Que era una persona eh, que hay una frase hay algo que lo define muy bien y es que se dice que jamás pisó la fábrica,
1: un eso, eso,
2: fábrica
1: eso ya esa. me recuerda a algunos empresarios de hoy en día este pues,
2: pues, hijo de, de André. sí, este era
3: hijo no, este hijo no, de este, Marcel Michelin y por este lo tanto hijo de era,
2: Marcel vale entonces,
3: era nieto el, el nieto de uno de los fundadores de André Michelin es que
2: me estoy haciendo yo aquí el croquis sí, es,
3: perdón, es que es, es un poco complicado lo siento pero es que no, 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 va, no bueno, al final es, de... es quedarse
0: con el cúmulo de desgracias claro. estoy alucinando
3: pero bueno bueno, Patrice Michelin, pues como os digo, era pues bueno, eh, pues pues un viva la Virgen. Este hombre, pues era un derrochador, un mujeriego. Eh, bueno, le daba todo este hombre, ¿no? Y entonces, claro, pues. Eh, en el seno de una familia como los Michelin, no tenía. no tenía sentido, ¿no? Hasta tal punto que la familia, pues se reunió con él y le propuso una cosa. Le dijeron, mira, si tú eh, renuncias a tu parte. Y te apartas del negocio familiar, eh, nosotros te daremos una asignación generosa para que vivas bien tu vida y, bueno, pues de esa manera todos ganamos, claro, imagínate, pues ¿para qué quieres más, no? La Dolce Vita. Vale, este hombre lo que hizo fue, con lo que le dieron, se compró un castillo ¿eh? rodeado de viñedos, lo arregló y, bueno, pues se dedicó a vivir la vida. Eh, tuvo una... bueno, se casó, tuvo tres hijos, pero aún así, bueno, su, su, su nómina de, de amantes y de, de, de problemas, pues es, es muy numerosa. Pero fijaros, todo cambió de, a partir del 16 de octubre de 1960. ¿eh? En aquel momento este hombre eh, salió a una, una jornada de caza, y bueno, pues según sus palabras, fijaros, un desgraciado accidente se me cae la escopeta, y casualmente, pues a mi mujer le pego sin querer un tiro en la cabeza. Eh, mató a su mujer Nicole Claro, la policía empezó a investigar esto Y lo que se dio cuenta fue Bueno, a ver, si a ti se te cae la escopeta eh, El tiro, por lógica, tiene que ser eh, Bueno, pues de una trayectoria eh, De abajo arriba, ¿no? En picado Y sin embargo, eh, la trayectoria que tenía esta mujer en la cabeza Era totalmente horizontal ¿eh? Con lo cual quedaba claro que ahí había algo extraño pero bueno, tenía tanto dinero y tenía un apellido tan poderoso en Francia que, fijaros, acabó con 35 días en la cárcel y 2.000 francos de muerta, ¿En algo calle? Que, que era, vamos, <risa> eh, irrisorio. Eh, bueno se libró pero claro es que este hombre nunca entre otras cosas tampoco era prudente ¿no? entonces este hombre tenía una bueno un amante eh, que, que se fue a América eh, con la cual había tenido incluso un hijo ilegítimo y entonces días después de este accidente de caza pues lo que hizo fue escribirle y contarle con todo lujo de detalles <risa> que había matado a su mujer y por qué lo había hecho. ¿eh? Porque ya no me respetaba, porque incluso delante de los niños me contesta mal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la, esta amante, mmm, fijaros que fue bueno, pues eh, fue tan considerada que esa carta, con la confesión, eh, ha, dormido, ha dormido en un cajón hasta hace relativamente poco, hasta el año 2006. ¿Por qué? Pues porque en 2006 murió Patrice Michelin y entonces esta mujer... Decidió que era el momento de confesarle a su hijo que era un hijo ilegítimo de la familia Michelin. Entonces este hombre pues bueno, hizo públicas las cartas eh, y se embarcó pues en, un, eh, en una batalla judicial que a día de hoy continúa pues para que le reconozcan los derechos de, de, de herencia como parte de la familia Michelin. Y bueno, pues hasta aquí la maldición, como Ostras. habéis visto, bueno, pues eh, hay muertes por tierra, mar, aire, y bueno, pues eh, todo esto lastró, lastró de una forma muy seria, muy seria a la familia Michelin durante muchas
1: décadas. Pues, Apasionante. Y además, muchas de las muertes relacionadas con los coches, como hemos visto, o sea, coches, ¿Y con los aviones... aviones <risas> todo lo que tiene neumáticos. Sí, claro. también hay que entender una
3: cosa, ¿no? Y es que, claro, esa familia... Bueno, eh, por ejemplo, la, la aviación les... Eh, bueno, era para, para ellos eran apasionados de la aviación, de los principios de la aviación. Mm. También eran personas mmm, que, claro, estaban muy relacionadas con la automoción. Entonces, bueno, eh, hasta ahí podría... Bueno, si nos quedamos con la con mm. la con con el trazo grueso, pues bueno, no sería raro, ¿no? Yeah. Todo lo raro es, eh, bueno, pues, digamos, la intrahistoria que puede haber en, detrás de cada uno de esos
0: casos. Sí, porque a nivel de accidentes es cierto que era gente que se movía a unos niveles económicos económicamente podían permitirse eh, lujos y riesgos, claro, con ellos, ¿no? Como la aviación, como coches seguramente potentes en muchos casos, como... Eh, pero, pero pero de todas formas, a mí no me cuadra, o sea, es verdad. He perdido la cuenta, he empezado a notar el número de muertos que había. Hay bueno, pues montón, te lo digo,
3: 17 muertes hemos
0: regalado. 17 muertes sí. desde el año 1890 y tantos que hablabas o sea, Sí, sí, de 1889.
3: Es que, y bueno, realmente, bueno, fue más adelante porque, claro, ahí fue
0: cuando
1: se llegó sí, pero la primera muerte, dos, fue por,
0: es verdad, de 1910. O sea, es, es matemática. Realmente es, 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 es mucho, ¿eh? es, una...
1: Sí, la que... es una cantidad de, de muertes, además en circunstancias trágicas, ¿no? mm. Porque bueno, si me dices muertes por enfermedad, pero es que son muertes trágicas, accidentes, suicidios es que claro, tenemos,
0: tenemos un problema ahora que el amigo Antonio nos ha dejado el listón tan alto que a ver quién a ver quién mata más gente ahora que se ha cargado 16 de, una, de un problema de una familia no lo y, y lo bonito es que vamos lo bonito lo, lo curioso lo original es que es un caso de, de familia maldita quizá desconocido porque verdad que siempre antes lo decíamos lo decía Antonio pues es verdad hmm. todos hemos oído hablar de la familia de eh, Bruce Lee por ejemplo la familia Lee eh, la familia Winchester, tiene, sí. los Winchester eh, quiénes sean la cerveza Guinness, los Guinness
1: también Gines, es otra también. familia
0: eh, entonces es verdad que sin embargo
1: sí, yo, pero en cantidad de muertes es yo que, creo este, que se lleva la, que... la palma
3: y duda sí, ha contribuido también a ello, pues eh, esa ese carácter ¿no? de la familia, ese carácter hermético, bueno llegaron, llegaron a un punto ¿no? de, de, uh -huh. de fijaros hay una anécdota que me parece curiosa no y es que después de la Segunda Guerra Mundial el presidente francés fue a dar una charla a Michelin y no le dejaron entrar en la fábrica. Eh, o sea tuvo que darla en la puerta sí. pues porque el secretismo de esta familia eh, esa, esa cosa que tenían ellos ¿no? de, de, de sermetismo eh, bueno pues siempre les llevó a hacer pocas apariciones públicas a no ser muy transparentes y eh, bueno, podemos imaginarnos pues que detrás de todas estas muertes pues puede haber muchas cosas ah. que desconocemos
1: bueno, yo creo que pocas familias que hayan tenido tanta cantidad de, de desgracias. Pero bueno, también tenemos aquí en España una, una familia que también tuvo sus muertes sospechosas, los Trastámara, que, sí, cierto, que fueron cierto. cayendo muchos en circunstancias sospechosas.
0: Y fijaos, de todas formas, es verdad, aquí entraríamos ya en un debate casi filosófico que, que hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? en algunos programas que hemos hecho. ¿no? Realmente la mala suerte existe. Es decir... Eh, la, y un día hablábamos, eh, me acuerdo que Pati defendía la, la probabilidad matemática O sea, defendía esa, esa, sí. bueno, eh, ese, esa respuesta más, más racional Pero es que desde luego hay familias y hay... Que es que yo no sé, yo la matemática ya se queda un poco, un poco lejos O como hablábamos al principio ¿La casualidad hasta dónde? ¿Hasta dónde?
1: Hombre, hay que tener en cuenta que el poder económico que tenía esta familia eh, les permitía tener coches de último modelo Sí, lo
0: que hablábamos, al final estaban expuestos a riesgos Que quizás eh, nuestros exacto. abuelos no Porque del, del, del buey no se bajaban
1: No, no, es por así. eso, un pastor de Normandía No creo que, tuve, que, que su familia tu, tuviera problemas sí, sí, sí. Con, con los aviones O bueno, alguno de morir atropellado, si acaso Pero accidentes de avión, no De
0: todas formas, apasionante, Antonio Sí, sí
2: El misterio vuelve de la mano de El prisma de la razón Una mirada a lo desconocido escúchanos los miércoles a las 11 de la noche y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10 si te has perdido alguno de nuestros programas puedes descargarlo en la plataforma iVox e buscando el prisma de la razón ya no tienes excusa para perdértelo Eran las doce y media del 22 de noviembre de 1963. El lugar, la plaza de LA en Dallas. En ese instante, la bala bautizada como CE399 atravesaba el cuello, el pecho y la muñeca del que era sin duda el hombre más poderoso del planeta, John Fitzgerald Kennedy. Bala, por otro lado, envuelta a la conspiración. Pero eso será otro día. Hoy hemos prometido centrarnos en el mundo de las familias malditas Y así lo estamos haciendo Si hablamos de linajes perseguidos por la mala suerte Bueno Después de la familia Michelin Otro que se nos viene a la cabeza Debe ser el de la familia Kennedy Vamos a repasar esta trayectoria familiar Y después Pues nuestros queridos amigos Nuestros oyentes Que saquen sus propias conclusiones
1: Bueno, pues La pues familia Familia Kenneth, gran conocida en el, el mundo de la farándula y de la política en Estados Unidos. Desde luego es una de las familias más poderosas de la historia moderna de los Estados Unidos, pero está marcada por las maldiciones, bueno, por una extraña maldición. Prácticamente desde los años 40 muchos miembros de este clan han sufrido muertes marcadas por la tragedia. Vamos a hacer un pequeño repaso por ellas. Eh, lo vamos a hacer en, or en orden cronológico porque aquí digamos tenemos solamente una, una rama familiar que inaugura eh, Rosemary Kennedy la verdad que muchos pens bueno, se pensaba que sufría una enfermedad mental como lo que era una depresión y eh, debido a su creciente estado de ánimo violento y los cambios de humor Joseph Patrick Kennedy es decir el padre digamos el jefe de familia cabeza de familia arregló de forma secreta que su hija fuera sometida a una lobotomía
2: por una depresión
0: Sí, sí, pero fíjate, claro, es que, es que en aquellos años hablamos el programa que hicimos desde Oña y hablamos de la, de la sí,
1: psiquiatría sí. Sí, además creo que hablamos de este caso de Y los hablamos
0: que y... efectivamente, era, era una técnica bastante dura pero habitual Sí, sí,
1: era una, una técnica que bueno, que en muchos de los casos pues era algo rápido y, y bueno pues, Sí, sus... pero
2: si salía mal
1: Exacto, ¿y aquí qué ocurrió? Que salió mal la cirugía, la verdad, que complicó mucho las, las, las habilidades cognitivas de, de esta mujer, de Rosemary. Y a consecuencia de ello, pues bueno, eh, tuvo que permanecer ingresada en un psiquiátrico hasta su muerte en el año 2005. Las secuelas que le dejó la lobotomía fueron irreversibles. O sea, perdió el habla, eh, la capacidad de, de valerse por sí sola, eh, se convirtió en un, en un vegetal. mía. Y bueno, vamos a irnos a 1944, concretamente al 12 de agosto, cuando eh, Joseph Patrick Kennedy Jr, eh, uno de los el hermano digamos de, de John Fisher, falleció cuando su avión, un bombardero, explotó a causa de, de una explosión en la Segunda Guerra Mundial. Eh, concretamente volaban para para digamos destruir las lanzaderas de los de los misiles alemanes V2. Y bueno, pues se eh, llevaba una carga explosiva bastante importante, que se supone que estos aviones eran los primeros avi eran unos aviones suicida, por decirlo de alguna manera, los, los pilotos dirigían el bombardero al punto de impacto, pero saltaban minutos antes y llevaba, lo llevaban con una especie de pequeño piloto automático, eh, la verdad que al parecer ese piloto automático falló. Y hay dos teorías. Una de que eh, eh, hizo ignición el explosivo antes de tiempo, y otra que el piloto, viendo que el piloto, el piloto automático iba a fallar, se lanzó en picado con el bombardero para que llegara a su objetivo. Ya pasamos al de año segunda. 1944. 1944. Prácticamente todos los errores. Eh, los, tres hermanos eh, perdón los, los hermanos Kennedy también eh, John Fisher al Kennedy participó en la segunda guerra mundial tuvo un episodio también que estuvo muy cerca de la muerte cuando él, él patrullaba eh, llevaba un, un torpedero en la, en la guerra de, del Pacífico y ese torpedero resultó hundido con suerte de que él y sus eh, compañeros de tripulación pudieron llegar a una pequeña isleta volcánica sin ningún tipo, no había agua, no había comida, nada, y estuvieron allí durante dos semanas, hasta que él acopió valor, se lanzó al agua e intentó llegar a una isla, que por casualidad estaba ocupada por los japoneses. <risa> Tuvo la inmensa suerte de que justo cuando había llegado a la, a la playa, una patrulla de reconocimiento estadounidense... Pasaba por allí, con lo cual le pudieron salvar a él y a toda la tripulación que estaban en esa isla. Ostras. Pero bueno, la verdad es que. Dentro fue de la mala suerte,
0: poco. tuvo buena suerte.
1: Eso es. Pues
2: sí. <ríe>
0: Porque vete a la única isla que tienes. Y encima es japonesa. Llena sí,
2: bueno. de enemigos y. Ni
0: tan mal.
1: Bueno, eh, en este caso, pues eh, nos vamos a 1948, ya terminó la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo, eh, Kathleen Agnes Kennedy falleció en un accidente aéreo en el sur de Francia junto a su amante, que Peter Querton. 1956, 23 de agosto, Jacqueline Le Bouvier Kennedy, es decir, Jacqueline Kennedy, Jackie, para los amigos, dio a luz a, a una hija muerta. Aunque no le pusieron eh, un nombre, la enterró en el Cementerio Nacional de Arlington junto a sus padres con, con una leyenda que decía hija. Investigaciones posteriores indican que tenían la intención de llamarla Arabelle. Estas, es, digamos, eh, el primero de los, como ya veremos, abortos que tuvieron la, la pareja formada por John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Bouvier. Precisamente el 9 de agosto de 1963, Patrick Bouvier Kennedy, hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jacqueline Le Bouvier, nació prematuro por seis semanas y falleció los dos días después del nacimiento.
0: O sea, otro hijo que no llegaba...
1: Exacto. Uh -huh. 22 de noviembre, la famosa fecha del 22 de noviembre de 1963. El John fisher Kennedy, ya siendo presidente de los Estados Unidos, fue asesinado por Lee Harvey Oswald mientras recorría las calles de Texas en una limusina descapotable. Esto ya hablaremos en otro programa porque esto es conspiración. Es que por esto, ahí, ¿no? esto,
0: fíjate, ves cómo iba a salir el ya hablaremos, pero es que es cierto que el tema del, del asesinato de Kennedy... Antes hablaba, hablaba en, la, en la entrada de, de este caso, hablaba Patricia de la famosa C-399, esa bala, y, y bueno, el, el lo que llamaban la bala única, que realmente está lleno también, envuelto en misterio. Porque, porque vamos, se ha demostrado que una sola bala no pudo llegar a causar todo ese ese estrago. como se, La gente llegó a escuchar tres balazos y, sin embargo, se defendió que era solamente una bala. Uh -huh. Es apasionante. El tema de la muerte de, de John Fisher Kennedy es alucinante.
1: Sí, necesito dedicarle bastante tiempo. Sí, sí, sí. sí, sí. Y... Porque tiene de la... <risa> Lo tocaremos en su día. Pues, bueno, un año más tarde, el 19 de junio... El senador por el estado de Estados Unidos por, por el estado de Massachusetts, Edward Moore Kennedy, sufrió un accidente aéreo en que falleció uno de los asistentes y el piloto. La verdad que pasó semanas en el hospital recuperándose de la fractura en la espalda, un pulmón perforado, costillas rotas y hemorragias internas. Al menos él sobrevivió. Llegamos a otra triste fecha, el 6 de junio de 1968.
0: Perdona un poquito, estaba yo tomando nota, joder, estoy yo de un cortar hoy a todos, pero es que, es que yo, yo soy muy de las fechas, estoy viendo, fíjate, hablamos del 48, del 56, pero luego en el 63 tenemos dos muertes en el 64, me estás hablando otra, hablamos sí. al 68, que en poquísimo tiempo también. <risa>
1: Es que es. O sea, en una, realidad,
2: ¿no? entre muertes y muertes suele haber entre 3 y 4 años. Menos en el salto sí. del 48 al 56.
1: Sí, la verdad que. Pero bueno, luego
2: las rachas son esos.
1: Sí, 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 no. La racha esta de los años 60 es. tremenda. Si
0: es... sí, ya llegaban a los 3 años y no se había muerto ninguno, se miraban en las cenas diciendo, no, a ver". Sí, Jorge, perdona.
1: Pues nada, eh. Que muera dicho, hoy. El, 6, el 6 de junio de 1968 Robert Robert Francis Kennedy también conocido como Robert Kennedy murió después de ser tiroteado el día anterior por Shirhan Shir, en Los Ángeles después de dirigirse brevemente a los seguidores tras su victoria en las, primeras, las primarias demócratas de California para la carrera presidencial todo el mundo le daba las quinielas como el próximo presidente de los Estados Unidos un hombre con el carisma de su hermano eh, había sido además fiscal del Estado. Eh, bueno, había sido la mano derecha de, de, de John Fisher al Kennedy y realmente un sucesor muy digno y que mucha gente estaba ilusionada. Dicen que realmente el, el, el sueño americano se, se rompió con la muerte de Robert de Robert Kennedy, porque ya, bueno, era el, el americano, ¿no? El hacerse a uno mismo en ese momento, pues esa ilusión desapareció. A
2: otro Kennedy político tiroteado.
1: Bueno. Sí, sí, en Estados Unidos se tiene una especial predicción por los magnicidios <risa> Bueno, pues eh, pasamos a agosto de 1969 eh, Joseph Patrick Kennedy el hijo mayor de, del recientemente fallecido Robert Kennedy tuvo un accidente conducido a un, toro, un todoterreno en el cual su pareja y, novio, y novia del hermano Pam Kiley quedó paralítica en un primer momento, Joseph sobrevivió, pero meses después sufrió un... Una, un, un, un accidente
2: cerebrovascular. Sí,
1: exacto. Un ACV.
2: Pero es que ha sido un año después de la muerte de su padre. Sí, sí, sí. Un año después. Joder.
1: Un año después. Pues bueno... Hombre,
0: aquí nos podemos también encontrar un poquito lo que antes hablábamos con Antonio. Gente que viven, viven de una forma muy rápida, muy rápida. Eh, que practican en muchas ocasiones Pues o deportes eh, que, que, que van al límite siempre Van al límite siempre Entonces siempre están más expuestos a riesgos
1: a ver, Los Kennedy no... siempre han sido una En Estados Unidos Durante el siglo XX fue una familia muy poderosa Estuvo muy relacionada Con los grupos de poder Con los medios de comunicación Con las grandes industrias digamos que no eran gente humilde, o sea esa familia tenían posibles, tenían, sus hijos se iban a las mejores universidades, formaban parte de los mejores grupos de, de aquel entonces.
2: Pero aquí estamos viendo el concepto global de familia maldita, de muchas muertes, a ver en mi familia no hay muertes raras, salvo un primo oh, hace muchos años de mí, mi madre, no, es cierto. no, no hay tragedias de accidentes, de que se, no, no,
1: no, pero Aquí si... el
2: concepto global de la familia Kennedy, uno que no sé es... qué, el otro que no sé cuánto, o de pero la Pero también Michelin, es la época,
1: la época que les terrible. tocó vivir. La época que les tocó vivir, el, los años 60. Lo, con sí, pero estoy con Patricia. No, también no, nuestros abuelos vivieron
0: en la época, en los años 60, <risa> o nuestros padres. Y es cierto, otra cosa es que sean ramas familiares muy amplias. Es decir, que hablemos de muchos hermanos, que se extiende a muchos nietos, muchos. Quiero decir que entonces eh, las probabilidades son mayores porque son muchos los miembros pertenecientes a esa familia. Hablar de Kennedy. Claro, es hablar de muchísimos miembros, pero es verdad, es verdad, yo estoy con Patricia que, que, y vuelvo a lo mismo, que, que decía antes, que matemáticamente... Hay veces que, que, que se, se dispara los números.
3: Sí, además en una familia normal, digamos, una sola cosa de estas que estamos hablando ya eh, significaría marcar a la familia de por vida, una, una tragedia. Sí, ¿no? sí. Y sin embargo, fijaros realmente, si, si haces la comparación ¿no? con, con estas familias, bueno, bueno, eh, no salen de una cuando <risa> se han metido en la siguiente. ¿no?
0: Lo que pasa es que tampoco son familias normales. Sí, Tú no, has dicho una familia normal, sí, estas no, son familias no, extraordinarias, no, pero sí, no, sí. sí.
2: Venga, seguimos con nuestro ranking de muertos.
1: Vamos a seguir. Pasamos a la década de los 80. Eh, 25 de abril de 1984, David Anthony Kennedy falleció por una sobredosis de cocaína, de Merol y Meralil, en una habitación de un hotel en Palm Beach, en, en Florida. Saltamos y ya nos vamos a 1997. Lemoine Kennedy falleció en un accidente en Aspen, Colorado, mientras chocó contra un árbol esquiando. Esto me suena a mí a una familia española, los Borbón.
2: Sí, pero no, no murió así, ¿no? Aunque fue también muy raro, sí, fue una, del cable.
0: Fue una muerte sí. también Lo muy trágica cable. porque le seccionó el cuello, sí, ¿no? Sí, terrible sí, sí. también.
1: Que, que todavía todavía hay sí, 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 sospechas sí, sí, sí. de que quizás... Qué peligroso es el todo... esquí. Sí, sí. <risas> bueno, pues vamos al, al retoño de la familia. En 1999, John Fisher al Kennedy Jr., eh, el hijo de John Fisher al Kennedy, aquel que la, la icónica foto, ¿no? del, del niño saludando a saludando a la, la digamos sí, el ataúd con la bandera norteamericana al... de su padre.
0: Sí, sí. Uh -huh. Una imagen durísima. Sí, sí. Pues bueno,
1: pues eh, viajaba junto con su esposa y con su cuñada en un avión, en un Piper Saratoga, cuando eh, desapareció eh, sobrevolando el Océano Atlántico y días más tarde encontraron lo que es los restos del avión y los restos de los ocupantes. Y ya nos vamos al 2012 con Mary Richardson Kennedy, esposa de Robert Francis Kennedy Jr., que ya bueno estaba ya separada de, ella, de él, pero fue encontrada muerta en su casa después de años batallando con, un, con problemas de, de drogas y de alcohol. El médico forense determinó que murió de asfixia por ahorcamiento. Uh -huh. Así que bueno No llegamos a los 17
0: 16 No puedo más Dieciséis Pero, Dice, pero bueno, Sí, pero nos quedamos cerca y... Sí, sí, sí que es...
1: Una larga pero... trayectoria sí. hmm. Lo que pasa es que No sé A mí la, la verdad es Que la familia La maldición de la familia Michelin Me ha parecido más glamurosa <risa> <risa> No sé Es que los, La forma de vivir De, de, de los Kennedy ¿no? Es a Ser los más Ir más rápido Ir más No sé Sí
0: pero hablamos eh, pero fíjate es que hablamos de polos opuestos porque por un lado hablamos de una familia expuesta a lo público 24 horas del día 365 días sí, al año sí. como eran los Kennedy y que ellos mismos además eh, eran muchos, dados, dados muchos de a los ello. problemas
1: que tuvieron fue por eso precisamente claro. o sea los problemas de, de alcohol o sea es muy conocido los problemas con el alcohol con las sí, drogas que tuvo, sí, sí, sí. tuvieron muchos de muchos, la familia, de, ellos, sí. muchos de, la, de la familia Kennedy precisamente porque estaban en el centro desde el punto de mira de todos los medios eso es, eso es o sea vivían por y para los medios Así con es. lo cual eh, llegaba un momento en que ese estrés esa no, no podían vivir y bueno, pues eso eh, Hacían sí. esas, esas Además, algo,
3: algo tiene que haber respecto a, digamos No sé, igual llamarlo, podríamos llamarlo La exigencia de pertenecer a ciertos Clanes, ¿no? Porque si os dais cuenta, por ejemplo En lo que comentábamos antes de Michelin eh, Hemos hablado, al menos en tres ocasiones De personas con algún tipo de problema De depresión, de, de problemas Mentales, es decir, eh, también eh, Eso, el, el llevar un apellido eh, Muchas veces eh, de esa Magnitud, eh, también es una exigencia ¿no? Extra que, que no todo mm. el mundo mundo
0: lleva bien ¿no? No, es duro y eso y eso que bueno quienes ya nacen con ello con esa eh, ya parece que se van preparando pero efectivamente no tiene ser fácil de sobrellevar pues fíjate, hemos hablado chicos de dos casos Y casi nos ha llevado la hora Pero pero antes de acabar Cu Sí cuéntanos, que cuéntanos. Sí, sí que me gustaría centrarnos en una familia Que si no era española Sí que al final prácticamente lo fueron Porque vivieron sus últimos años Parte de su vida Vivieron en la capital de, de, de nuestro país, en España Como es la familia Modlin Hablar de la familia Modlin Es hablar de una de las familias Más herméticas, más extrañas Que han pasado por nuestro país eh, Fijaos que sus propios vecinos todavía en la actualidad muchos de ellos, estaban convencidos que los tres integrantes de esa familia, únicamente tres, por tanto no vamos a hablar de tantas muertes como antes hablábamos, pero sí de sucesos muy curiosos, eh, estaban convencidos de que pertenecían a alguna a alguna orden, a alguna secta satánica, porque bueno era vestiar eh, siempre de negro, apenas se les veía pasear por el día, eh, llevaban 30 años en nuestro país y no hablaban castellano, hablaban únicamente inglés, eh, no se relacionaban con los vecinos, tenían una vida extrañísima y eso que pertenecían a... bueno, era, eran personas de, como veremos ahora, muchos de ellos... bueno, los tres prácticamente eran artistas y muy reconocidos. Fijaos, la historia, que hubiera caído en el olvido, eh, la recuperó un fotógrafo profesional español en el año 2003, Paco Gómez, y casi de, de forma totalmente casual... Este hombre, que él mismo se reconoce un buscador de, de, de chatarras en, entre, las, en, entre las basuras Le avisa a un amigo y le dice Vete a algunos contenedores que hay en la calle Pez A la altura del número 3 Porque hay una montaña de cosas, de utensilios que alguien ha tirado Igual alguno te sirve, te, te llama te llama la atención Porque son cuando menos curiosos eh, pues, pues ahí se acercó Paco Y encontró efectivamente Había pues desde paquetes caducados de comida Libros en inglés, ropa pero había algo que le llamó mucho la atención, unas cartas escritas en inglés y sobre todo decenas de inquietantes fotografías en blanco y negro en las que se veía a tres personas desnudas posando de maneras extrañísimas, con ropas muy extrañas y en poses casi imposibles. Eh, sin casi casi saberlo, sin darse cuenta, Paco Gómez empezó una investigación con la que se convirtió pues, en un auténtico investigador de la familia Moulding y en un auténtico conocedor de ellos. Pero ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran la familia Modlin? Eh, bueno, pues vamos a empezar por Margaret y Elmer eh, Que se conocieron en una representación teatral Siendo jóvenes en la Universidad de Carolina del Norte Y muy prontito se casaron, un año después Como dos jóvenes que eran llenos de ilusión Y además con unas eh, expectativas muy altas Pues muy pronto se fueron a Los Ángeles En busca de esa, de esa soñada soñada fama ¿no? Ambos querían ser actores y bueno, eh, claro, esto a sus familias evidentemente no les, no les gustó lo más mínimo En el año 1952 tuvieron a ese, a ese tercer miembro de esta familia Porque como decimos, a Nelson Porque la familia luego se apartaron del resto y se quedaron únicamente con, con ellos tres Y bueno, si hablamos hasta aquí Pues bueno, no hay nada, nada mucho más raro que una familia Unos jóvenes ambiciosos que se quedaron con, con un crío pues, pues muy prontito Margaret eh, aunque como hemos dicho empezó en el teatro y demás Realmente no destacaba como actriz Y sin embargo donde sí que destacaba era en la pintura Era una mujer bastante talentosa eh, Sus obras siempre desde el principio Pero sobre todo los últimos años Estaban envueltas en la bruma, envueltas en misterio Eran muy muy raras Obras que firmaba por otro lado con tres M's dentro de un círculo Una, una firma que a algunos se les antojaba como pro, poco menos que satánica eh, que nadie, nadie explicó Y era una mujer que estaba auténticamente obsesionada con el apocalipsis eh, Todo lo oculto, el ocultismo le, le, le atraía muchísimo Era una mujer que siempre salía a la calle Aquellos que, que la veían eh, Con un sombrero de ala ancha Enorme, con unas enormes gafas de sol Que tapaban casi su cara Y siempre acompañada de su marido Elmer Que era su sombra, no se, no se separaba de él Ni un su momento Esta era Margaret Elmer eh, vivió, siendo joven, tuvo él decía que tuvo la suerte o desgracia de ser el primer soldado americano que pisó Nagasaki tras, tras la bomba atómica. Lo hizo a bordo de un barco hospital y dicen que ese hecho le marcó de por vida. Eh, su, su forma de pensar y de plantearse, de plantearse eso, eh, el devenir, pues lo, lo vio de otra forma. Fue poeta, fue un actor secundario... Y bueno, realmente participó en varios filmes alguno de ellos, eh, hemos hablado ya de ello Y David lo conoce bien eh, La semilla del diablo Cuando hablamos de cine maldito Hablamos de La semilla del diablo Película terrible Con una con una serie de sucesos que tremendos Y en la que él representaba a uno de los adoradores de Satanás Él decía que tras ese papel Su vida iba a ser, iba a ser diferente Él estaba convencido que le iba a marcar y parece ser que así fue. En el año 1969, Nelson, su hijo, se traslada a España. El chaval este era bastante revolucionario, al parecer los padres también, un tanto hippies, y le tocaba alistarse en la guerra, la guerra de Vietnam, le tocaba alistarse al ejército y por tanto ir a Vietnam. Entonces sus padres, aconsejados por el novelista Henry Miller, de quien tenía, con quien tenía mucha amistad, incluso las malas lenguas dicen que algo más eh, les habla de España como un, un paraíso fijaos, la España de Franco eh, les manda para aquí y primero, en primer lugar es, es el hijo, es Nelson quien se dirige a España, quien viene a trabajar aquí Nelson era un joven guapísimo eh, Era yo, hay fotos de él de, de las bellezas más, más bonitas que he visto nunca eh, Era un, un, un objetor de conciencia convencido Era un revolucionario, un avanzado a sus, a sus tiempos De forma que, que bueno, le quedaba todo grande Y esa forma de vida que sus padres deseaban para él Sus padres deseaban que fuera eh, o actor o modelo Realmente tenía cualidades para todo ello Y de hecho cuando un año después Elmer y Margaret se trasladan a España para vivir, para vivir con él eh, le, le incitan, le animan Para que para que se meta en ese mundo Él deja la calle donde vivía La calle Pez que hemos hablado antes Se va a vivir por su cuenta y trabaja como traductor Fijaos, fue voz eh, Igual alguna vez lo hemos escuchado nosotros en, en la antigua hemeroteca Porque él fue voz de la megafonía Del aeropuerto de Barajas O en los anuncios del corte inglés de, de, de Pues también él los hacía eh, incluso incluso llegó a subtitular peli, las primeras películas de Almodóvar, él las subtituló al, al inglés. A ver, es que era, era un chico sorprendente, pero no era lo que sus padres querían. Eh, antes decía que, que La Semilla del Diablo, la, la película que, que rodó Elmer, eh, les marcó, les marcó de alguna forma. Y efectivamente, parece ser eh, que después de, de esa película nada les salió bien. Al padre no le salía ni un papel en condiciones Le salían pequeños, bueno, pequeños eh, por ahí pistoletazos de, de secundario Además se encontró en una España con un cine que a él no le gustaba nada Era ese cine del, del desnudo que empezaba y a él le parecía totalmente absurdo además Pero bueno, no, no le quedaba otra Si sí quería comer y entonces estuvo trabajando pero no como él quería Nunca levantó cabeza y eso además parece que le llegó a marcar incluso a hacer entrar una pequeña depresión Margaret, por otra parte, sin ella saber por qué, realizaba cada vez unas pinturas más extrañas y unas esculturas más raras. Trabajos que ni siquiera ella comprendía, eh, pero sin embargo sobrecogían y ap apasionaban al mismo tiempo. Era, era impresionante. Y bueno, como decíamos, Nelson se fue. Nelson dejó a la familia, se separó de ellos para hacer su propia vida. Hablamos que los miembros son tres. Hay un cuarto, digamos. Hemos hablado a Henry Miller... Eh, amigo íntimo de la familia Como decíamos, incluso algo más Pues curiosamente, después del rodaje De la película La semilla del diablo Este hombre empezó a tener problemas en la vista Tuvo que ser operado Y quedó prácticamente ciego Su vida ya no, no volvió a ser la misma Pero bueno, lo curioso es que eh, Después de, de esta película En cinco años, los tres miembros de la familia fallecieron En 1994 fallece Margaret Curiosamente, en un acto que nadie nadie entendió nunca, eh, su marido, Elmer, con toda frialdad y serenidad del mundo, amortajó el cuerpo, eh, lo, lo llegó a maquillar, lo puso en la cama en diferentes poses y realizó un reportaje fotográfico macabro que ni él entendía ni nadie entendía. Eh, por otro lado, Nelson, el hijo, eh, fue encontrado su cadáver eh, por un amigo, por el, su mejor amigo, fulminado en, en su salón, supuestamente supuestamente eh, según la autopsia por un, un infarto fulminante sí que es cierto que, que había tenido varios varios problemas coronarios pero bueno quedó ahí la verdad es que quedó entre, entre luces y sombras la muerte de este, de esta persona y un año después de fallecer Nelson fallecería su padre fallecería Elmer eh, bueno lo encontraron inconsciente aferrado a una botella de Yata y él se, se había echado pues bueno al alcohol prácticamente y sumido en una depresión y como decíamos falleció. Eh, después lo siguiente que se sabe es que todos los oje, objetos, todos los utensilios, eh, fotografías, incluso muchos cuadros de la familia aparecieron repartidos por diferentes contenedores de la ciudad. Eh, cuadros de Margaret se encontraron en, en varios puntos de la ciudad repartidos en portales sin nadie saber qué hacían allí ni por qué Hubo gente que los tiró directamente porque les parecían auténticamente macabros Y hubo algunos que entendieron lo que había ahí y, y, bueno, y los guardaron como, como joyas que son hoy como quien dice
1: Madre
0: mía. <risas> como decimos... Eh, ¿Qué historia. Sí, eh, historia, bueno, a raíz de una película de la que hablamos en su día y que, como os decía antes, si no hay tal número de muertes, pero bueno, hay que decir que, que los tres murieron en cinco años. Yo me quedo con esa imagen tan
3: evocadora de un contenedor lleno de cartas y de, y de imágenes, ¿no? ¿Cuántas vidas se irán a
0: la basura de esa manera sin que nadie las rescate? Uh -huh. Así es. Eh, de hecho, fíjate, tú lo has dicho, el propio el, el propio fotógrafo que, que lo rescató, Paco Gómez, él decía que era como si la vida de una familia hubiera sido arrojada por la ventana. No sabía realmente todavía quiénes eran. Era como si las vidas de esas familias hubieran sido arrojadas por la ventana. Efectivamente. Bueno chicos, se nos, se nos ha pasado un poquito el tiempo. No pasa nada.
1: Bueno, hemos dado eh,
0: nada nos dice nuestra compañera Alejandra que tres minutos. Antonio, un placer como siempre. Eh, contar contigo esperemos que no sea la última vez porque siempre nos sorprende siempre nos entusiasma escucharte pues el
3: gusto es mío y encantado porque os sigo y es un, realmente un honor estar aquí con vosotros
0: hoy bueno, la próxima vez buscaremos un micrófono más para Mayra, que esté aquí también y nos cuente alguna de sus sobrehistorias.
1: <risa>
0: Pati, Juanje, despedir a nuestros amigos oyentes, ¿no?
1: Pues sí. Vale. <risa> bueno, eh, nos vemos, nos oímos la semana que viene y con algún otro tema que seguro que les va a gustar.
2: Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Pero es que es verdad.
1: Es difícil superarnos. <risa> Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. De
2: mariposas blancas.
1: Se abren a tu arrededor, arrededor. Yeah.